0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Sumate. Hay gente que la está pasando igual que vos. Búscanos en Instagram como arroba antes del final y en Twitter como arroba antes del final. FM.
0: Parte. Bueno, ahora estamos en la dimensión Santi. Estamos adentro de la dimensión sí, sí, Santi. Sí. Hemos sido. Porque hay tantos colores por todos lados. Es, la es, la mente
2: es, es, es lo mismo, pero con los colores invertidos.
0: Ah. Eh, así que todo es medio
2: cian, medio violeta. Es horrible es insoportable.
0: <risa> no <risa> podés estar más de cinco minutos que te empieza a darle en la cabeza. Me <risa> duelen los ojos. <risa> Bienvenidos a mi vida. Muy bien. Bien.
2: Eh, la última vez que vine, que creo que fue hace 10, 20 años, eh, hablamos de. Eh, este concepto extrañísimo que es el de los multiversos Es decir, hay más de un universo Nosotros no nos enteramos de eso porque están muy lejos Es, es imposible llegar Habíamos eh, hablado de dos categorías De multiverso eh, Que se basan básicamente en la distancia Es decir eh, El universo es infinito Entonces la materia cada tanto Empieza a repetir configuración Eventualmente hay una configuración que es exactamente igual a esta Pero con una diferencia Es decir, por ejemplo, hoy Juli no vino de corbata y ya estaba ocurriendo y siempre estuvo ocurriendo, ¿no? Pero está eh, en alguna distancia como bastante eh, incomprensible, muy, muy lejos. Hay una segunda categoría de multiverso que es todo esto, todas estas infinitas posibilidades englobadas en una sola, que es un multiverso de nivel 1, pero luego eh, hay otros multiversos de nivel 1, eh, también infinitos, pero estos ya pueden tener leyes físicas diferentes. Es decir, puede... A ver, distintos tipos de electricidad La gravedad puede funcionar de otra manera Y así Pero hoy vamos a hablar del de tercer Tipo de multiverso Que es un poco eh, más limadito eh, Pero eh, Al mismo tiempo es como más fácil de comprender eh, Y este es el de la posibilidad cuántica Uy, qué linda palabra que no sé lo que significa. Siempre que algo
0: tiene cuántico es como... Oh, es como... Wow, wow. Wow. Eh, eh, vas despacio, cerebrito.
2: claro Sí, le podemos agregarle como en la película, como en Ant-Man. Le agregamos la palabra cuántica a todo, eh, tengo una explicación cuántica para esto, eh, <risa> y el, el, la palabra cuántico viene de la palabra cuánto, que es una, la eh, medida más pequeña que puede haber de algo, sí. y básicamente es el, la rama de la física que estudia las, eh, las, partículas, las partículas subatómicas, lo, lo, la forma más eh, indispensable de materia, digamos, la, la, la expresión más pequeña de todo lo que existe en el universo. Es decir, protones, neutrones y después si vamos más adentro los quarks y, y leptones y mesones y demás, otras muchas partículas. Y pecu la peculiaridad de todo este eh, universo subatómico es que el comportamiento de las partículas es diferente cuando se lo observa a escala mayor. Quiere decir que todos los cuerpos físicos, como las personas o los objetos o los planetas, tienen un comportamiento que las partículas subatómicas no lo tienen. Y eso es muy bizarro. No sé si ustedes se acuerdan en las teles de tubo o, o lo hicieron de pibes, porque yo creo que todos lo hicimos, no todos lo vamos a admitir. en La tele de tubo, si vos te acercabas y la sí. mirabas muy, muy de cerca, muy, muy de cerca, veías que estaba compuesto todo por pequeños puntitos sí. azules, rojos y verdes. Sí. Que sí. es como se los tres colores primarios de eh, la luz. Sí. De, de, de la luz para las pantallas. Pero sin embargo vos te alejabas y veías que habían muchos colores al mismo tiempo. Estaban pasando el noticiero y había una persona hablando y estaban las letras y el fondo. Pero si te acercabas eran todos puntitos iguales. Rojo, azul y verde. Y cuando te alejabas, no. El universo es exactamente igual respecto de la materia. Toda la materia está compuesta de protones, electrones y neutrones. claro Pero nosotros no somos protones, electrones
0: y neutrones. Somos moléculas de otras cosas. Es decir, todos estamos compuestos de la misma cosa... Eh... De, de, de las mismas cosas exactamente iguales O sea, todos los protones, neutrones, todos iguales Pero en sus combinaciones Claro, bueno, está bien Es donde encontramos la diferencia Exactamente el,
2: el... Sin embargo, cuanto más pequeño observas Más elemental es la materia Y su comportamiento es ...diferente, ¿ok? Eh, y hay mediciones que no se pueden hacer... El, eh, ...en el universo cuántico... ...uno puede saber la ubicación de una partícula... ...o puede saber la velocidad a la que se mueve... ...nunca las dos al mismo tiempo... ...y esto lleva a un principio de incertidumbre... ...que es que vos podés determinar la posición... ...y especulás sobre la velocidad a la que se mueve... ...entonces puede estar moviéndose a distintas velocidades... ...lo mismo al revés... ...esto se mueve a tal velocidad... Pero tengo que especular sobre la ubicación en la que está. Y esto nos lleva al famoso caso del de gato de Schrödinger. Claro. Que Schrödinger guarda un gato en una caja. Dice, Nunca
1: entendí bien eso.
2: Es, es, un, es un, un ejemplo de incertidumbre. No es algo real. Sí, no sí, es algo sí real, obvio, obvio. Pero es, eh, el, el concepto es el siguiente. Como yo no puedo determinar qué es lo que está pasando, hay dos opciones que están ocurriendo. Y hasta que esas dos opciones no son determinadas, es decir, no tienen un efecto real... A fines prácticos, las dos están pasando al mismo tiempo. Es decir, hasta que yo no abra la caja, no afecta al resto de... No, no, afecta, no me afecta a mí, no afecta a la observación, no, no afecta a nada hasta que la caja es abierta de pronto vemos qué es lo que pasó. Hasta entonces no tiene efecto real en el curso de las cosas. Las partículas subatómicas funcionan igual. Por más de que nosotros especulemos sobre cuál es la, la posibilidad de la velocidad a la que se mueve, hasta que no observemos esa velocidad, no hay una velocidad
0: determinada y, sin embargo, el universo sigue funcionando. Y eso es como. Es que la, la definición sería que vivimos en cuanto a la, a, la, a, la, a la. ¿Cómo sería? En cuanto al pensamiento cuántico, digamos, en cuanto a la, la, el, el intentar determinar ciertos valores cuánticos, vivimos en una, eh, en una caja de Schrödinger, digamos. Podría decirse. Porque hasta el momento en que no logremos medir esas cosas, Por supuesto, no podemos no. abrir la caja. Totalmente,
2: totalmente. El misterio de cómo es el universo a, a nivel subatómico o más allá de lo que podemos observar en las estrellas o lo que fuera. A determinar. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no necesito determinar la posición de dónde están tus partículas para saber que vos estás en todo frente no, a mí. Por supuesto. ¿Okay? Y así eh, pasa eso en el universo. Esta cuestión de la indeterminación cuántica nos lleva a este tercer nivel de multiverso que es que eh, hay un postulado que dice que cuando eh, uno, un experimento tiene eh, dos resultados posibles. Ambos resultados posibles están ocurriendo al mismo tiempo. Y este universo, este multiverso de nivel 3 es el multiverso de nivel 2 pero en todas sus posibles historias. Es decir, mientras que en el multiverso nivel 2 teníamos una tierra en la cual eh, Juli vino con corbata, y muy lejos, muy muy lejos, otra tierra en la que Juli eh, vino sin corbata, ¿okay? el multiverso nivel 3 plantea que en ambos, en ambos casos hay una decisión. Juli dice, hoy voy a salir sin corbata o voy a salir sin comparta, corbata. Y el, y el universo se desprende en una ramificación de dos opciones posibles. Claro. ¿okay? Y todas las diferencias, todas esas, esas opciones de cara o cruz cuando tiras la moneda, es una división del universo que se divide en un multiverso. Entonces, mientras tenés tierras infinitas que, se, que están a una distancia inimaginable, todas ellas también tienen su historia ramificada de todas las posibilidades que pudo tener. Y eso es otro multiverso aparte. Es un poco más teórico. Pero desde lo cuántico es más, es posible, de hecho. Y luego hay un último y final, un cuarto nivel de multiverso, porque para qué queremos más, eh, sí. que es el de eh, las estructuras eh, matemáticas. Es algo que eh, es un poco más difícil de, de por ahí de explicar o incluso de entender. Pero se basa básicamente en que todo fenómeno del universo de nivel 1, el multiverso de nivel 1, 2 y 3, es estudiable según nuestro conocimiento matemático. Es sí. decir, en todo lo que ocurre en el universo hay una versión que nosotros podemos hacer en una ecuación. Claro. Es decir, todo se puede estudiar y se puede trasladar a una forma matemática. ¿Ok? En ese sentido, son la misma cosa. Si yo hago el experimento de. Eh, hago el, el, el estudio matemático y esa estructura matemática que me define algo que existe en el universo, eh, son la misma cosa a nivel eh, eh, lógico. ¿no? Ahora bien, este cuarto nivel de multiverso plantea la posibilidad de estructuras matemáticas que no sean las comprensibles por la mente humana. Es decir, una estructura matemática que no funciona como nosotros conocemos que funciona la matemática. Entonces ese universo sería literalmente una cosa completamente ajena a todo lo que jamás podríamos
0: conocer. Es, o sea, es, es decir, en el caso de que existiera una estructura matemática diferente. eso abriría la posibilidad que existe un universo que funciona a partir de esa y no la nuestra. Exactamente. Y sería eh, un universo donde viviría posiblemente una
2: inteligencia que no sería de ninguna manera comparable con la nuestra. Quiere decir, es un universo que no se puede ni siquiera estudiar por eh, lo que nosotros conocemos eh, como la física. Claro. Eh, entonces. Eh, ya atraviesa una puerta que ningún humano podría atravesar. Claro, o sea, es, es solamente especulativo. Incluso eh, especular sobre eso es lo que lo hace muy raro, porque dentro de la especulación está, es posible, entonces es como...
0: Incluso trasciende eso. Claro, pero, pero se guarda en el campo del imaginario. De, Por supuesto. De, de, pero es raro, porque incluso... Eh, lo estamos pensando dentro de nuestras propias posibilidades. Por también. supuesto. Entonces, esa, esa especulación cualquier es nuestra cosa, con nuestra capacidad. Digamos. Cualquier
2: cosa que surga a partir de esa especulación no podría ser jamás un universo con una estructura matemática diferente <risa> porque lo estás pensando desde este universo.
1: Claro, yo lo pienso como cuando se habla de extraterrestres, por ejemplo, porque uno, plan uno cuando imagina extraterrestres se imagina a los enanitos cabezones con dos brazos, dos piernas y dos ojos. Claro. Entonces lo estás imaginando con nuestra concepción de, de una persona, de lo que para nosotros es una, una criatura inteligente que es como nosotros. Entonces el, 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 pienso así que si, no, si vos estás imaginando otro universo dentro de, de tu visión es como lo más alejado a eso.
0: Claro, tendrías que, pero, pero incluso vos lo estás pensando de tu imaginación. Y si sí, es algo que no existe dentro de tu imaginación, no lo podés pensar. Exactamente. Eh, tipo, tendría que ser un nivel de abstracción. Se me acaba de romper el cerebro, chicos. Ten, te, tendiendo infinito, tipo, el límite de la abstracción, algo que tiende infinito. Mira, ¿qué, ¿qué nos has hecho, Santi? ¿Qué nos has hecho? No voy a poder dormir hoy, Santi. Ah, yo hace meses.
2: Maldita
1: me sea, vos y tu pelo rojo.
2: Eh, hasta ahí llega mi conocimiento sobre las posibilidades de multiversos eh, Les quería comentar, sin embargo, que hace poco me enteré que hay unos científicos en la Universidad de Oak Ridge Que están haciendo un experimento eh, Últimamente se difundió mucho porque lo eh, compararon con eh, Stranger Things es, re es, es, eh, es real No, no upside down Exactamente, y son unos científicos que básicamente están experimentando para descubrir un universo espejo eh, básicamente lo que quieren hacer es abrir un portal hacia un universo que es como un reflejo del universo en el que vivimos. Eh, no es como lo imaginan. No es, eh, no es abrir la puerta y que hay un Demogorgon. Ni, que, ni siquiera que hay, tipo una por ejemplo, una Radio Monk toda tipo derruida. ¿no? Eh,
1: qué miedo sí. igual. A mí me da mucho miedo el Demogorgon. Es, eh, sí, eso, no, es sí. una paja. Los Demogorgos también. Sí, sí, Corren sí. muy rápido.
0: Pero son perritos.
1: No, pero con cara de flor.
2: Ahí está, eh, sí. ¿A qué...? Qué horrible eh, y, Pero no, es un experimento en el cual básicamente eh, Se dan ciertas condiciones En las cuales algunas partículas Se deberían comportar de una manera Si no se comportan de esa manera eh, Básicamente Se infiere que Si el resultado es el correcto Se infiere que son eh, partículas espejo Básicamente hay como una sombra de las partículas Por llamarlo de alguna manera Y que existen todo el tiempo En todo el universo Que también viene de la mano con el concepto de la materia oscura que es que eh, básicamente se observa el universo y el universo se ve que se comporta de una manera y es como que da la sensación de que todas las cosas que están en el universo se están moviendo sin explicación y si uno hace el cálculo, el resultado de X ¿no? le da que hay algo ahí que está empujando las cosas en el universo pero no se puede observar, no se puede medir. Eso se le llama materia oscura. Es lo que hace que el universo se, expande, se expanda. N claro. Nadie sabe cómo funciona. El, la teoría del universo espejo viene un poco a rellenar eso hay otras partículas entre medio de las partículas ah, que están haciendo que las cosas se muevan, ¿no? Mm. Este experimento viene a tratar un poco ese tema. No encontraríamos un Julio, un Fácula, un Santi, un Fede ahí eh, reverso, ¿no? Del otro lado, sino más bien es como un comportamiento de la materia que abre, la... básicamente, si se comprueba, cambiaría para siempre todo lo que se conoce de cómo funciona el universo, lo cual es, es tremendo. Es fuerte. Sí, es tremendo. Eh, pero bueno es un, es un pequeño un pequeño avance hacia eso eh, siempre estas cosas salen mal por supuesto no siempre estas cosas salen mal y termina
1: saliendo un demogorgon una pregunta profe sí, sí eh, 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 Facu al sí, fondo de la clase gracias profe eh, no sé si, si lo explicaste o, y yo no lo entendí porque mi cerebro va creo que una, un cambio menos que ustedes pero ¿cómo se experimenta esto? ¿es como la partícula de Dios que era un tubo gigante redondo que daban vuelta a cosas y chocaban? es exactamente eso Oh, eh, sí,
2: es exactamente eso De hecho, es, eh, el estudio de las partículas se hace eh, Haciendo que las partículas se muevan a altas velocidades Y o bien choquen entre ellas o choquen contra algo El resultado de lo que pasa de esa explosión ...generalmente divide la partícula en partículas más pequeñas... ...hasta ahora viene pasando eso... Es, ...se agarra una partícula... ...se la tira... ...inverosimilmente fuerte contra algo... ...esa partícula estalla y... oh, había más partículas pequeñas adentro... ...entonces agarramos esas partículas más pequeñas adentro... ...construimos un acelerador más potente... ...más jodido... Para ...metemos esas partículas ahí, ahí... ...las rompemos... ...y qué encontramos partículas ah, más pequeñas... ...y así, así, así... ...y de a poco se va entendiendo... ...ah, estas partículas se comportan así... ...porque adentro había estas partículas que estaban haciendo esto... Tal y cual los Power Rangers adentro de un Megazord. ¿okay? Entonces, decíamos, vos hacías que esta más grande se comparte así. Y así eh, se fueron descubriendo cosas. Y la, la gran búsqueda es encontrar cuál es la partícula que le da masa a las cosas. ¿Que ¿Por qué los objetos son tal cosa y no son otra cosa? Eh, es como la, la gran pregunta. ¿Por qué la, la materia es... Materia. Exacto. Y, claro. y entonces, eh, esa se llama la partícula de Dios, que seguramente habrán escuchado hablar de eso. Sí, sí, es sí. básicamente la partícula que le da masa, hace que las cosas sean contundentes, que el universo tenga sustancia. Eh, pero sí, son túneles eh, en los cuales se arrojan, se disparan. Cual pistola se carga, si la bala es una partícula, se le dispara a una velocidad rotísima, ok, y eh, impacta contra alguna superficie, que puede ser una superficie sólida, puede ser eh, un imán, pueden ser otras partículas que se hacen chocar entre sí, eh, y, y, y generalmente no se sabe qué es lo que va a pasar a continuación. A veces no pasa nada, a veces simplemente, te, uy, se me rompieron las partículas y ya está, Es como
1: Es como Chan y los autos de Belgrano, entonces. Ah, ahí va, claro. Sí, claro. sí, sí, sí. Si sí, sí. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, pudiésemos hacer una comparación ahí... Eh, eh, Chano vendría a ser la partícula exactamente sí. y el accidente vendría a ser el, el, el objetivo del experimento <risa> eh, siempre él, él en realidad siempre quiere chocar es igual es igual de insatisfactorio tanto para los científicos como para todos los que vemos las noticias y nos enteramos que esta cosa pasa generalmente no pasa nada y esa es como esa es como la gran paja eh, pero sí funciona de esa manera eh, y este este caso este de los científicos de, de Oakridge eh, van a, a hacer lo mismo tienen un túnel en el cual se van... Es un experimento súper sencillo, no es nada del otro mundo. De hecho, el túnel es de 15 metros, no, nada como el túnel de no sé cuántos kilómetros que es el que está en Suiza, eh, y se arrojan unas partículas y esas partículas llegan hasta un imán. Se supone que esas partículas no deberían pasar a través del imán. Si pasan a través del imán, eh, se infiere que hay una interacción con unas partículas reflejo, pero, bueno, no se sabe. Si llegase a pasar... Hay otros experimentos que pasaron, como que agarraron electrones, los tiraron a cierta velocidad, tardaron, ponerle 15 segundos en deshacerse, ¿no? Por la velocidad, por lo que fuera. Y agarraron otros electrones que tenían guardados ahí en el depósito del laboratorio, los largaron, y en lugar de deshacerse en 15 segundos, se deshicieron en 14.50 segundos, ¿no? Entonces es como que... La discrepancia no debería pasar nunca. Son electrones. Los claro, electrones se comportan igual todos. Claro, ¿Por qué este se
0: comporta diferente? Porque hay
2: diferencias entre uno que yo hice en laboratorio y otro que yo tenía guardado. ¿Por qué? Y algo está infiriendo y no sabemos qué es. Todos estos experimentos vienen a responder esas cosas. En el día a día, eh, el costo de la sube va a seguir subiendo. <risa> tipo, en el día a día, eh, Macri sigue estando ahí sentado en la casa rosada, etc. ¿no? Las cosas van a seguir funcionando igual. Eh. Pero, bueno, eventualmente quizás entendamos por qué hubo Big Bang, por qué se dan las cosas como se dan. Y quizás algún día, si tenemos suerte, si sí tengamos un demo de eh... Ay, sí, <ríe> suerte, por favor, cruza vos, los dedos. Suerte, claro.
0: Bueno, muchas gracias, Sandy por esta, este largo recorrido por una ciencia ridículamente <ríe> compleja. Ah, eh, no, gracias, gracias por el
2: espacio y espero que... Eh, las personas que están en casa escuchando hayan aprendido algo nuevo ¿no? que no les va a servir para absolutamente nada
1: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn